0: Amigos, eh, estoy súper contento de estar aquí y, y para mí es, es un, una honra poder compartir con ustedes. ¿Sí? Eh, traté de ser bien, eh, quiero ser bien breve y bien claro con lo que les tengo que decir y cuando Royer me dio la noticia, porque no me preguntó, me dio la noticia de que iba a predicar, me lo avisó, empecé a buscar inmediatamente cómo que compartir. Y lo que tengo para compartir es una palabra para la Iglesia de Viña Las Condes. Así que eh, creo que viene del corazón para la Iglesia, sobre lo que Dios está haciendo en nosotros, en ustedes. Y espero que sea una palabra fresca para, para ti. ¿Ya? Eh, también espero que pueda permearse para la gente que no es de la Iglesia. Eh, si nos estás viendo por streaming, puedes también recibir algo de lo que, de lo que eh, tenemos, que no sea de nuestra familia. ¿Ya? Eh, no sé si ustedes han, han experimentado este último tiempo la, una diferencia o, una, eh, o, han, o han podido percibir cómo las reuniones de los domingos están en la adoración, eh, en la administración. Eh, no sé si notan el cambio en el ambiente, o soy yo nomás el que está empezando a sentir la adoración más larga, que para los que están tiempo acostumbrados al formato viña de adoración, cinco canciones, aviso, predicación, a veces puede ser incluso un poquito incómodo, un poco nuevo. Eh, lanzarnos a adorar de repente más largo, eh, más intenso. Dios está haciendo cosas durante, mientras adoramos. Y las predicaciones, hay gente que está siendo sanada mientras se predica o mientras se adora. Es porque Dios está haciendo cosas en la iglesia. Y, y yo, yo sé que tú lo crees. Yo también lo creo. Y por lo menos para mí es una cosa que es evidente cuando los veo adorar y cuando los observo, yo observo mucho, eh, y, y puedo percibir en el ambiente como el Señor está haciendo algo en la iglesia, no, no solo los domingos, y, y yo me, me he encontrado que los domingos son cada vez más inspiradores, como que uno sale más fogoso en el espíritu, está, está, está rico lo que está pasando acá, y siempre digo lo mismo, me gustaría llevar esto afuera. A mí me encantaría que, que las puertas de la iglesia estuvieran abiertas y la gente pudiera ver lo que nosotros somos, porque al final, Después de, sacando toda la canutería que tenemos encima encima de, de, de juntarnos en una iglesia con, con paredes y cosas si la gente pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos en la adoración la gente sería convertida inmediatamente porque como decía lo que decía Teach en este lugar parece que no se necesitará nada más cuando la presencia de Dios viene me encantaría que esto pasara afuera porque la gente entra acá y siente la presencia de Dios y créanme que yo espero que ocurra en toda la iglesia pero no pasa en toda la iglesia. Entonces, antes de seguir, yo, yo empecé a buscar lo que Dios estaba haciendo en nosotros. Y, y no, no paraba de imaginarme esta, esta visión de las flechas encendidas que van al sector oriente. ¿La recuerdan? Roger siempre eh, habla de esa palabra. Somos como flechas encendidas que van al sector oriente y más allá, impactando la generación. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Durante toda la semana esto empezó a darme vuelta, a darme vuelta, y lo voy a dejar un poco en suspenso porque empecé a, dar, a, dar, a, dar, a darle mucho, mucho eh, fue muy recurrente esta imagen en mi cabeza. Eh, pero antes de seguir, quiero preguntarles si ustedes realmente creen en esta visión. Eh, porque si no, no sigo. Me voy. ¿Ya? Porque si, si nosotros creemos en esto, vamos a tener que hacer ciertos ajustes para que las cosas ocurran. ¿Ya? Las cosas no ocurren solas por sí, por sí solas. Solas por sí solas. Las visiones, las inspiraciones, tienen que traer, por, por consecuencia, una respuesta de nuestro quehacer. Y de eso les quiero hablar hoy. Quiero que lean conmigo eh, Santiago 2, 18. Pueden leer su contexto después. Vamos a partir del 18. Yo la voy a leer desde la, desde la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, PDT. ¿ya? Voy a leerlo, voy a leerlo completo, ¿ya? para que... Para que Presten atención. ¿Lo tienen todos? Espectacular. Dice así: el 18 en adelante. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bueno. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. 20 dice así: no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham, como si hubiera realizado algo muy bueno y Dios lo aprobó. Por esta razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre, no solamente por la fe que tiene y por sus creencias, sino por lo que hace. Otro ejemplo es Raab, la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar. 26. De manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Es un poco intenso, ¿eh? Incluso cuando, cuando leemos que Dios aprueba a las personas por lo que hacen, estamos acostumbrados a escuchar que somos aprobados por Dios gratis. Pero parece que no es tan así. ¿eh? Parece que lo, que lo que pasa es que si somos amados gratuitamente, perdonados, hay gracia para nosotros, pero parece que hay algo más, parece que hay un secretillo oculto por aquí para ser aprobado por Dios y Dios me dé, oh viejo, espectacular, yo tengo que hacer ciertas cosas. Porque podemos ser hijos amados, cuidados por Dios, valorados por Dios, pero a lo mejor no aprobados por Dios. En lo que estamos haciendo. Y yo, yo fui profe de educación física. Soy. Fui, no sé. Fui. Ahora no, no me le nota, pero en algún momento... Sí, lo fui, lo fui. Sí, sí. Eh, y... Y las cosas, para, para llegar a las cosas, hay que tomar ciertas acciones. Y Dios aprueba a un hombre, no solamente por lo que cree, por lo que dice creer, por lo que habla, por lo que, por lo que piensa o por, o por las cosas que se imagina en la noche, por su inspiración de los domingos. Un, un, Dios aprueba a un hombre por las cosas que realmente hace, porque esas son las cosas que valen o no. Tú me puedes decir que podéis pensar cualquier cosa. Oh, tú me puedes decir que puedes pensar cualquier cosa. Pero si no haces lo que dices que haces, para mí no tiene sentido. Yo conozco mucha yo hago evangelismo hace mucho tiempo, entonces la gente te trata como pobrecito. Porque quieren ir, pero no pueden acompañarte. Entonces, comúnmente, la gente quiere, pero no puede. Yo comprendo que no todos puedan acompañarme porque trabajan en, en, en horarios. Horarios largos, ¿cierto? Yo, yo comprendo muy bien, pero me da mucha risa la gente que, o sea, me da para que ternura en ¿verdad? Porque es como, oh, me encantaría acompañarte, pero no puedo. Y yo quiero que estén ahí, y yo les creo. Yo les creo. Y por eso trato de salir yo por ustedes, haciendo algo eh, como, como si estuvieran ustedes en la calle también, representándolo a ustedes. Y comúnmente la gente que hace evangelismo juzga a la iglesia como, no me acompañan, no salen, eso no es mi corazón. Yo estoy en la calle representando a cada uno de ustedes porque hay muchos que quisieran salir, pero no pueden. Pero aquí estoy yo, aquí estoy yo, abriéndote mi corazón. Una canción, es una canción que inventé. Se la conocen, ¿ah? ¿eh? Pero Santiago II no lo conocían. Entonces, amigos, la inspiración no va a ser suficiente para llegar donde queremos llegar. En ningún caso la inspiración de los domingos nos va a alcanzar como tanque de gasolina para llegar donde Dios nos quiere llevar como iglesia. No va a ser suficiente. Tengo una mala noticia, amigo. No vamos a llegar donde queremos llegar con inspiración porque nadie llega a ninguna parte con inspiración. La inspiración lo que hace es inspirar. Nada más. ¿Sí? ¿Es necesaria? Sí, es necesaria. Súper necesaria. Porque sin inspiración es como que está todo fome. Los domingos, fome sin inspiración. Han entrado a una iglesia como un poco fría. El cementerio en vez de iglesia. No te mover. Aquí se mueve el Espíritu Santo. La adoración puede ser más larga, más corta. Intentamos fluir. Y eso nos inspira. Pero no, no va a ser suficiente, amigos. En ningún caso. Miren, la inspiración hace que una persona pague un año de gimnasio. ¡Oh, ya! Yeah. ¡Sac! Un año. Se compra las zapatillas, la tenida. ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso? O sea, aparte de las de la X cantidad de dinero que tú inviertes en gimnasio, hay otro monto, que es que desembolsar la zapatilla, la botellita de agua, ¿sí? Y, y, to, y todo lo que conlleva ir al gimnasio, la toalla chica, cierta microfibra, para ti que eres de bien sensible. Yo ocupo la misma polera, cuando voy al gimnasio. Si sí es que voy al gimnasio. No, si sí voy. Después le voy a contar esas historias. La inspiración hace que tú te quieras casar. Y digo, wow, es tiempo. Son siete años pololeando, es tiempo. Son veinte años pololeando, creo que es tiempo. <risa> La inspiración hace que uno quiera casarse con alguien, ¿no? Que, wow, una vida juntos. Uno ve el proyecto terminado cuando está inspirado. ¿no? Cuando uno está aquí y piensa, somos flechas encendidas, uno ve una cosa como un avivamiento medio extraño y dice, yo quiero. Y vemos el producto terminado y salimos el lunes, y así el gimnasio, y así cuando tú entras entras a la universidad. amigo entrar a la universidad no tiene mucho brillo. El brillo es cuando uno termina la carrera, ¿o no? La gente sueña con la, uni en la universidad, pero en realidad nadie sueña entrar a la universidad. Es fácil entrar a la universidad. Lo difícil es terminar, ¿o no? Es fácil querer casarse, lo difícil es llegar juntos hasta que el señor vuelva. ¿O no? Eso es lo difícil. Entonces, los que están casados saben, la inspiración a veces se va. Se va. Por lo, las circunstancias de la vida, no estamos inspirados todos los días. El que va al gimnasio sabe. Hay días que ya... No voy a ir al gimnasio. no voy a Hoy no voy a amar a mi esposa tanto. Decisiones. Me voy a comer el último pedacito que dejo ahí de torta. La inspiración hace que tú te inscribas en alfa mi experiencia con Dios, porque Dios está haciendo algo, y vamos. Pero adivina qué hace que las cosas ocurran, terminar las cosas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros queremos ser una iglesia que son como flechas encendidas. Yo quiero que pienses, 10 segundos, ¿qué significa ser una iglesia? ¿Qué significa ser flechas encendidas? Porque lo, las cosas que pasan en, en, el, en el espíritu hay que aterrizarlas y llevarlas a cosas concretas para que podamos hacer esas cosas concretas y, y que se note. ¿Se entiende, no? ¿Me entendieron? Yo pienso en mi imaginario, en mi, en, mi, en mi abstracto espiritual, cosas. Un avivamiento, un llamado para tu vida, para tu familia, un ministerio que está ahí como uno no lo puede dibujar a veces, pero lo siente. Hay que hacer el ejercicio constante, siempre, de decir qué significa esto, cómo lo aterrizo a las decisiones que tomo todos los días para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, si tú crees en la visión de la iglesia y vamos a hacer una iglesia que va a impactar este sector, y más allá, y va a ser algo exportable, hay algo que tú tienes que hacer para aterrizar esto. Porque la fe, la creencia sin obras, no funciona. Entonces yo, yo fui profesor, como les dije, de educación física, y me, me, me he comunicado mucho, y también fui músico, sí, fui baterista mucho tiempo, Preparé un solo de batería, ¿puedo? ¿Se <ríe> <¿Te> gacha? <ríe> oh, no. Sí, preparé un solo. ¿Lo vamos a dejar para otra ocasión? ¿Sí? ¿Ahora? Luis, me puedes dejar aquí la batería? Más está, bien. Y amigos, no, nos fuimos. La dedicación, amigos, hace que lo que tengo como inspiración en la cabeza, se haga, se haga presente en el futuro, se materialice. La dedicación a las cosas, darle tiempo, darle horas y horas y repeticiones constantes de gestos técnicos, tácticos, estoy hablando como profesor ya. Les voy a hablar sobre un concepto teórico, sobre el entrenamiento y va a tener mucho sentido para lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Les voy a hablar de los macrociclos. Hay una en una temporada, ¿saben lo que es una temporada? De la NFL, de la NBA, de fútbol chileno, amateur... ¿No? una temporada primer partido hasta el último partido para salir campeón ¿sí? las temporadas en el entrenamiento se dividen en, 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 en ciclos existe un macro ciclo de entrenamiento después viene el meso que es la mitad y, tiene, y dura semanas y Están los micro ciclos de entrenamiento que duran entre 3 y 4 días lo mejor en verdad entre 3 y 10 lo mejor es hacerlo en 7 7 días de entrenamiento en micro ciclos y los micro ciclos son sesiones de entrenamiento y si tú vas más abajo, las sesiones de entrenamiento son repeticiones de gestos técnicos constantes, de ejercicios, de decisiones pequeñas, de levantarse más temprano o no, por conseguirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque todos quieren salir campeones. Todos quieren ser flechas encendidas para el sector oriente y más allá. Todos queremos un avivamiento, todos, todos queremos bajar de peso, todos queremos casarnos, todos queremos algo bueno de lo que Dios tiene, todos queremos un ministerio. El Señor ha prometido cosas para ustedes. Hay uno de ustedes que tiene ministerio eh, revelado del Señor, que ya el Señor ya no te va a hablar más de eso porque te lo ha dicho tres o cuatro veces. Todos los años te habla de lo mismo. Y si en algún momento el Señor te di, no te está hablando de que tienes ministerio, a lo mejor ya te lo dijo tanto que está esperando que te muevas y hagas lo que tienes que hacer. Tú tienes llamado, tienes propósito, esta iglesia lo tiene, pero si nosotros no aterrizamos estas cosas a acciones, vamos a quedar ahí. Y yo no quiero, yo no quiero eso para esta iglesia ni para mi vida. Ni para tu familia, ni para tu llamado, ni para tu ministerio. Yo te quiero ver florecer, pero para eso es necesario que tú aterrices las cosas y hagas las cosas que tienes que hacer. Entonces la carrera no se va a estudiar sola para terminarlo. Y este estudiante va a tener que decidir si sigue jugando Free Fire o le da tiempo a sus estudios. Va a tener que decidir en pequeñas cosas. Quiere adelgazar, va a tener que todos los días elegir agua o Coca-Cola. Agua o Coca-Cola. Coca agua dependiendo de lo que quieras. Entonces, las cosas gigantes se construyen con pequeñas decisiones, levantarte más temprano a orar o no, con tu familia, ayunar o no ayunar, buscar a Dios o no, ser responsable o no con lo que Dios te está llamando a hacer, si no, no vamos a llegar a ninguna parte, y no quiero tirar eso como una profecía, no vamos a llegar a ninguna parte, vamos a llegar si es que hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces los enfermos en la calle no se sanan solo con la sombra a veces. Me pasa. No, no. A veces. Pero no, no, no es así, no es tan así. Las cosas hay que hacerlas, hay que, hay que hacer lo que hay que hacer para que ocurra. La novia, amigo, la novia no va a llegar cuando tú salgas del departamento, va a estar la novia con un, con un ramo esperándote, y con tu trabajo y tu casa. Oh, oraste tanto que aquí estoy. Papá me envió. Viene con este sé que te gusta el cúgen, ahí está. No es así. ¿Cómo se construye a casarse? Invítala a un café, un microciclos. Todas las cosas son microciclos. El primer cafecito, Ah, un guiño. Todas las cosas se construyen así. Es un principio universal. Las cosas se construyen con pequeñas decisiones todos los días. Todo piénsalo en todas, las, en todas las cosas también se destruyen así los matrimonios con malas decisiones todos los días se pierde el llamado con malas decisiones todos los días se pierde la santidad, la pasión por Dios, se pierde con malas decisiones todos los días también es al revés si tú quieres salvar tu matrimonio si está en riesgo ahora el Señor lo puede restaurar cuando tú te pongas las pilas tú quieres sanar a los enfermos Ven conmigo, bebé, a la calle y vamos a ver. Ya tú sabes. Que en la calle se escucha mucho reggaetón. No sé. Entonces el matrimonio se puede construir o destruir con pequeñas decisiones. Hay las pequeñas grandes cosas que nos llevan a triunfar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, amigos, la obediencia no se imagina ni se inspira, la obediencia se hace. Entonces... Para mí, ¿qué son las flechas encendidas? Las flechas encendidas son personas que hacen cosas. Yo no me imagino a Roger sac, tirando flechas. ¡Ah! La pobre abuelita de la Pumanque, atravesada por una flecha. es algo que no queremos ver? Las flechas son personas que hacen cosas. Porque todo tiene que ver con personas que hacen cosas. Tú eres una persona y tienes que hacer ciertas cosas que el Señor te llamó a hacer. Y tengo otra palabra que la voy a decir después para alguien en específico. O sea, no sé si no tengo nombres, pero la tengo reservada. Voy a terminar ya finalizando. Usted, yo a veces para inspirarme también veo películas. Después de orar, veo películas. Y hay una película que me encanta mucho que, que es de, es de, se llama Invencible. Está en Netflix. ¿Sí? Es de Vince Papali. ¿Conocen a Vince Papali? En el año, en el año 70, 75, por ahí, él llegó a la NFL con 31 años. Los que saben de deporte saben que a los 31 empieza la curva descendente. El único que se escapa es Arturo, Arturo Vidal, que es un crack y es chileno. Pero el resto no. Empieza la curva para abajo. Él llegó a la NFL con 31 años y la historia está ahí, en Netflix, para que la vean. Hay otra película que me gusta mucho y muy inspiradora para mí, pero eso los cuento, para que me conozcan. Eso me inspira. Cuando estoy triste veo a Vince Papali. Qué loco en vez de orar El otro tipo que me gusta a mí mucho es John Wick, ¿han visto esa película? qué buena película, ¿han visto esa película? ¿Sí? otro día para matar se puede llamar también otro día para matar personas también la pueden buscar así o John Wick 1, también está la 2 se viene la 3 ¿saben por qué se los digo amigos? porque a mí me inspira ese hombre no por su violencia sino por su determinación Hay una... bueno, es muy violenta eso sí yo recomiendo que no la vean con niños. ¿sí? Es violenta, es violenta. Pero de los violentos es el reino, ¿cierto? Entonces yo yo creo que sí. Bueno amigos. Entonces entonces yo no quiero que tú te rías. Yo lo que yo estoy diciendo no es para nada chistoso. Siempre me da rabia que la gente se ríe, yo que estoy hablando en serio, la gente se ríe, me pasaban las disertaciones. ¡Mira! Amigos, John Wick, un asesino espectacular. ¡Espectacular! Les voy a decir una frase, que yo es lo que sueño, miren la tontera que les voy a contar. Yo sueño que Dios diga esto de mí, cuando hago mis cosas. Ojalá me salga bien. No lo voy a decir en inglés porque no lo van a entender. ¿Ya? Dice así, en un, no le voy a tirar un spoiler, le voy a tirar un, un, un poquito de, de la unción de John Wick. Dice así, un tipo que está en problemas con John Wick, el padre de ese tipo le dice esto, hablando de John. John es un hombre enfocado, concentrado y pura voluntad. Él va a ir por ti y tú no vas a hacer nada porque no puedes hacer nada. Un día lo vi matar a tres hombres con un lápiz. Y ahí sigue. Yo sueño que Dios diga eso de mí en el propósito que Él puso para mi vida. Franco es enfocado, concentrado y es pura voluntad. Y le dice a Satanás, lo llama y le dice, oye, Satanás, Franco es enfocado, concentrado y pura voluntad. Él va a ir por ti y tú no vas a poder hacer nada. Porque no puedes hacer nada. Y yo pienso, yo pienso que tú también, y la iglesia también. Necesitamos, más que soñar, enfocarnos en los sueños que hay para tu familia, en los sueños que hay para tu ministerio, para terminar tu carrera en la universidad, para casarte, si quieres tener polola, si quieres tener pololo, microciclos, recuérdalo. Y yo quiero hoy orar para que el Señor se lleve toda opresión que nos impida como una batalla espiritual que nos impida llegar hacia lo que Dios soñó con nosotros, hacia lo que Dios desea de nosotros. Porque Dios tiene propósitos contigo, y, y muchos de los propósitos no se han cumplido por tu eh, distracción. Si queremos como iglesia llegar más allá, vamos a tener que concentrarnos en eso. Y eso es, amigos, no, no tengo nada más que decir, pero ahora quiero orar. Ah, hay una palabra para alguien aquí. Eh, Tal vez esto es motivante, pero para alguno que está aquí esto no es tan motivante porque siente, no, yo ya pasé por eso, yo estoy como herido. No, no puedo caminar, no puedo ir más allá. Vi a una persona que, que, tenía, que tenía ese pensamiento, no quiero que levanten la mano ni nada, porque es como que esto no puede entrar a tu corazón como motivación. No, yo ya me cansé de caminar. Cuando yo me fracturé mi rodilla, hace un par de años atrás, dándome las de John Wick, eh, un médico me dijo va a tener que estar en silla de ruedas un mes. Y yo le hice caso porque él sabe. Me quedé en silla de ruedas un mes. Imagínense, mi, mi esposa es flaquita, chiquitita, llevándome una, una carga tremenda para ella. Eh, y realmente voy a un amigo kinesiólogo. Me dice, ¿qué hacía en silla de ruedas, loco? O sea, el médico me dijo que no podía apoyar la rodilla por dos semanas. Me dijo, viejo, estás atrofiando tus músculos. El descanso tiene que ser activo. El reposo no es fisiológico. Tú necesitas, sin cargar tu rodilla, seguir haciendo esfuerzo para cuando puedas apoyarte no tener que, eh, no tengas los músculos atrofiados. Entonces me empezó maquinitas, me empezaba a hacer, y yo no podía caminar porque el médico me dijo que no podía caminar. Me empezaba a hacer equilibrio y yo sentía que me empezaba a fortalecer de nuevo y me di cuenta que podía caminar sin, sin provocar impacto. ¿A qué voy? Si estás herido, el Señor puede sanarte activamente. El Señor no te queda en una silla de ruedas. Cuando yo estaba así, yo sentía, oh, ¿cuándo voy a volver a jugar? Bueno, estaba en silla de ruedas. ¿Cuándo voy a poder volver a jugar a la pelota? Nunca más. Mira, estoy aquí. En una silla. ¿Cachai? Pero cuando mi amigo me dice, viejo, el descanso no es así. La recuperación no es así. Ven, ven a mi consulta. Yo te voy a, yo te voy a hacer que te fortalezcas mientras te sanas. Si tú has perdido la visión, la fuerza, si tu llamado está fracturado, Dios puede fortalecerte. ¿Y sabéis lo que hacía yo cuando visitaba a mi amigo? Tenía que ir todos los días, veía videíto de fútbol, voy a volver a correr un día, lo voy a hacer y me esforzaba. Pero en la silla así, no va a pasar. Te estoy diciendo a ti que si tu llamado está medio dolido, es tiempo de, de encenderlo de nuevo y ser sanado, ser sanado activamente. Involúcrate con... ¿Sabéis qué pasa cuando tú quieres encierrar, engordas y te pones tóxico? Y te molestan las personas que van por más. Empezáis a criticar. Ay, la iglesia va para allá. Ay, no. Ay, que ay, tan larga la reunión. Uy, antes era más corta. Qué incómodo. ¿Cómo cantan? ¿no? hoy esa gente que grita. Te ahí poniendo tóxico. Tóxico. Uy, ya. Y te pones desagradable. Dios quiere sanarte. Y activamente. Júntate con las personas que están encendidas. de nuevo, Con la otra flechita. Entonces, amigos, quiero orar. No es necesario que se pongan de pie. No es necesario, solo es necesario que reflexionen y que tomen una decisión hoy no los quiero inspirar, los quiero lanzar a hacer lo que deben hacer ya, volvemos un poquito no sé cuánto me queda, pero tal vez dos minutos ¿me queda? me queda no. Padre, en el nombre de Jesús nosotros, nosotros queremos ir donde tú nos llamaste Señor hay tantos sueños en este salón tantos sueños Señor hay propósitos, hay destino, hay llamados, hay familias hay un esposo para ti, hay una esposa para ti, hay una carrera para ti, hay un ministerio, hay un propósito para ti. El Señor ahora lo va a traer como un refresco, como una inspiración. Ahora va a empezar a sentir eh, un nuevo, una nueva pasión por aquellos sueños que incluso pueden estar medio fracturados. Ahora mismo, va, eh, cierra tu ojito y quédate ahí, el Señor los va a traer de nuevo. Y también Dios va a empezar a sanarte en tu relación con la iglesia. Más, Señor. Más, señor, yo le ordeno ahora en el nombre de Jesús a todo espíritu de inacción que se vaya de ti ahora ahora se va las distracciones también que te mantienen atado a la rutina de siempre y en una silla de ruedas sin poder llegar hacia los propósitos que Dios tiene el Señor viene como un fuego encendiendo tu corazón como agua también en tiempos de sequía Ven, Señor. Señor, declaro que mis hermanos van a empezar a vivir microciclos de decisiones personales todos los días. Y te van a dar cuenta y van a empezar a decidir. Pequeñas cosas que te van a llevar al propósito que Dios tiene para ti. Como iglesia y personalmente. Esfuérzate. Sé valiente porque el Señor tiene planes con nosotros. Señor, trae más de tu presencia. Y sopla sobre los sueños rotos, sobre las rodillas fracturadas, sobre la, lo tóxico que a veces nos ponemos. Y volvamos a soñar y a caminar hacia lo que tú trazaste para nuestra vida. Quien quiera eso de verdad y, y, y siente eso, ponte de pie. Eh, no hay nada raro en ponerte de pie solo. Levántate y el Señor te va a dar una porción más de lo que tiene para ti. Sin miedo. Te vemos en unos cinco minutos más. Entonces tú ahora ya no vas a necesitar muchas inspiraciones. Llegar el domingo para ser inspirado, llegar a una conferencia para ser inspirado, tomar esta escuela para ser inspirado. Va a recordar lo que Dios te dice todos los días y va a tomar decisiones para eso. Ven, Señor. Extiendan sus manitos así, los que están. ¿Sí? Bien. Y ahora van a recibir poder para hacer las cosas que están destinadas a hacer en el nombre de Jesús Señor sobre cada uno de los que está con sus manos levantadas ahora las herramientas necesarias para cumplir el llamado con el que fuiste, al que fuiste llamado que son extraños las herramientas para hacer esas cosas que sueñas y que Dios te, cuando te formó las pensó hay cosas que hacías cuando niño que dejaste de hacer por miedo al rechazo hay algunas cosas que dejaste de hacer por miedo a ser pobre hay cosas que dejaste de lado por, por, por las lucas el Señor las trae de vuelta y te dice, no es tarde para empezar a caminar según el, el, lo que yo diseñé para ti. Yo declaro que tú vas a ir y Satanás no va a poder hacer nada porque no puede hacer nada. No puede hacer nada con tus sueños. Lo que sí puede hacer, amigo, es distraerte y sacarte. Meterte en la crítica, en la autocompasión, en la flojera, en Netflix hoy recibes poder para reprender a Satanás de tu vida de la vida de tus hijos y de la vida de tu, de tu familia recibe ahora en el nombre de Jesús poder para decidir más Señor más Señor más Señor